0: Hola a todos y a todas, eh, bienvenidos al podcast de Ordena tu Caos. Esto es el episodio número uno titulado De la fantasía a la realidad, lo perfectamente imperfecto. Escucha, entre tú y yo, ¿no te ha pasado o te pasa a menudo que notas que vives en tu propio mundo de fantasía y que esto te evade totalmente de la realidad? Empiezas a encajar un pensamiento con otro y, básicamente, te piras de viaje. Estás como fuera de este plano ido, se te ha pasado un buen rato, horas, incluso un día entero sin dirección ninguna y no te has dado ni cuenta. Y esto te pasa solo o sola, te pasa haciendo cosas, sin hacer nada, incluso rodeado de gente. Sobre todo si hay algo en tu vida que ha cambiado o te ha tocado. Y esto en mayor o menor medida nos pasa a todos, de hecho es algo normal y una herramienta muy poderosa que puede ayudarnos a ser muy creativos, un potencial, un don, pero que sin conciencia y sin intención y sobre todo sin hacerte responsable es como darle una ametralladora cargada a un mono que está taco de zumbao en tu propia casa. A ver, que fantasear puede ser muy provechoso. Hay algunas fantasías que son muy constructivas y nos ayudan a diseñar, a planear, a imaginar, a crear cosas que aún no existen en este mundo como un gran motor de cambio. Pero esta capacidad de fantasear, cuando se vuelve en contra nuestra, puede llegar a hacernos bastante daño. En este episodio, primero quiero hablar de esas fantasías neuróticas, de las que nos evaden y nos llevan sin darnos cuenta, nos desconectan de nosotros, de la realidad, de las personas que nos rodean en la vida. Y sin darnos cuenta hacemos esto porque de alguna manera queremos huir o evitar aquello que no nos gusta, aquello que nos duele o aquello que nos da miedo. Y empezarnos a montarnos un tipo de fantasías que a la larga no solamente no son verdad, sino que pueden ser bastante nocivas. Y aquí hay dos tipos de fantasías neuróticas. Eh, es como que llegas a un parque de atracciones, las fantasías neuróticas, y, y ahora tienes do, do, dos taquillas. El primer taquillero te vende un ticket que es el ticket a los mundos de Yuppie. Y el segundo taquillero te vende un ticket que es el ticket al circo del terror. El primer ticket, el de los mundos de Yuppie, es aquel mundo donde de repente todo es color de rosa, nada nos toca, somos un poquito Happy Flower, y te montas una peli fantástica que es maravillosa, el problema es que cada vez que tienes contacto con la realidad y ves que eso que tú te has montado en tu cabeza no concuerda, no, con, no contrasta con lo que está pasando fuera, te escapas otra vez, porque ahí estás a salvo, todo es bonito, nada, nada malo pasa... Eh, y esto es un poco la clave. Evitamos todo tipo de responsabilidad con lo que está pasando, con hacernos cargo de nosotros mismos, con reconocer que duele, que nos molesta, que nos aísla nos aleja de poner acción y responsabilidad, eh, aprender dónde me he equivocado, sentir, contactar con la otra persona. Este tipo de fantasía puede incluso volverse hasta espiritual. Es decir, yo pongo palos santos en, en mi casa, me creo todo lo que leo y veo sobre el pensamiento positivo, la iluminación express, lo que sea, lo que, sea que tú te digas a ti mismo. Eh, que está muy bien pero es como si quisiéramos hacer un, un bypass, un atajo y entrar en el cielo sin subir ningún tipo de escalón, sin poner raíces, sin querer mirar nada de lo que duele, de lo que molesta, nada de lo que nos enternezca. Es como vivir sin sentirse humano, falible, vulnerable. El problema aquí es como que no queremos coger esa fuerza y, y llevarlo y comprender que ese es el trabajo que tenemos que hacer, pero con un espíritu crítico. No con la idea de que mis mundos de yuppie son los que tienen que pasar en la realidad. Es ver cuáles son mis mundos de yuppie y cuál es la realidad que está pasando alrededor. Aquí en el suelo, tocando, ¿dónde está tu cuerpo? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está diciendo la otra persona? ¿Qué te pasa a ti por dentro cuando escuchas lo que la otra persona te dice? Eh, salirte un poco de, de la película... Donde no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo y, y todo es como iluminado. Pero claro, este tipo de luz ni dura, ni se sostiene, ni tiene fuerza. Bien, ahora imagínate que vuelves a la entrada del parque de atracciones y en vez de comprarte un ticket para los mundos de Yuppie, te vas al otro sitio y compras un ticket para el circo del terror. Esto es lo que pasa en el circo del terror. Eh, hemos cogido al, al niño la niña eh, inocente que fuimos le hemos comprado un ticket y lo hemos abandonado ahí dentro eh, no sé si os acordáis cuando erais pequeños del tren de la bruja para los que no lo conocéis eh, era un tren pequeñito para niños que se ponía en las ferias donde comprabas tu ticket, te montabas en el tren y el tren iba en círculos eh, parte del recorrido te metías en una cueva oscura donde no se veía nada y parte del recorrido salías a la luz a mitad del recorrido en cualquier momento había una persona vestida de bruja con una escoba que aparecía y te en la cabeza cada vez que pasaba el tren pues algo así es lo que pasa aquí cada uno de nosotros hemos aprendido eh, a reaccionar ante esa bruja que viene eh, hay personas que cuando viene la bruja eh, se quieren enterrar en el asiento de, del tren quieren esconder la cabeza, quedarse paralizado no moverse, que no lo vean eh, aterrorizado hay personas que cuando viene la, la bruja eh, la sensación es de huir, ¿no? de, de querer escapar de ahí como sea, corriendo que no me pille nadie hay personas que viene la bruja y quieren quitarle la escoba a la bruja y pegarle la cabeza y morderle el cuello hay personas que viene la bruja y, y se ríen pero no porque realmente les haga gracia, sino porque el miedo es tan terrorífico que antes de ponerse en contacto con esa sensación, prefieren desconectar y ponerse a reír. Eh, esto es un poco lo que nos va pasando a todos, ¿no? Eh, y aquí la lección es que hemos dejado al niño solo, lo, lo hemos metido en la atracción de terror, sin un adulto que lo acompañe. Claro, ahora estás en el circo del terror con esa sensación de miedo y todo funciona muy eficazmente viene eh, un pensamiento no te da tiempo casi a cuestionarlo y además el pensamiento está diseñado está dispuesto, programado capacitado para meterse y darte justo en la diana donde más te duele en ese momento, donde más te preocupa donde más vulnerable te sientas en tu vida toca y, y claro cuando toca y te lo crees empiezas a entrar en un episodio de una película de terror diseñada al milímetro para que encaje con todos esos miedos e inseguridades que tienes y empiezas a recrear en tu mente un escenario donde casi es mejor que nos compremos palomitas si nos gusta este tipo de película lo peor de esto es que te lo crees empiezas a realmente creer que eso está pasando. Lo que nos contamos a nosotros mismos puede ser realmente terrorífico. Y claro, ahí si te lo empiezas a creer y te lo puedes tragar para adentro, te metes en tu cueva, no invitas a nadie y te comes las palomitas tú solo viendo la peli de terror que te has montado... Y se pasa muy mal con esto, no es ninguna broma. O peor aún, empiezas a creerte este tipo de cuestiones, sales a las calles y actúas en consecuencia con tu pareja, con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos, con, con el mundo entero. Sin poner ningún tipo de conciencia, si de verdad tienes la seguridad absoluta en tu foro interno, que eso es verdad. Ni has tomado el espacio para ver qué te está pasando, cómo te sientes, ni de dónde vienes. Es como si algo fuera eh, tan difícil de sostener en ese momento que sale sin control. Cuando esto sale, eh, te, te puedes ver realmente muy limitado, ¿no? En, o bien te puedes quedar eh, invalidado. Eh, como si tuvieran atado de manos y pies, ¿no? Lo único que te falta es que te den una papillita. Eh, te quedas en babia, te ponen el gotero y te cambian el pañal estás dormido eh, la otra parte es lo contrario no está como, como contrafóbico sales a, a pelearte con el mundo a poner toda esa rabia todos todo esos pensamientos que crees que te estás pasando dentro proyectarlo fuera y te lo digo en mi propia experiencia de, he vivido ambas, ambas cosas ¿no? eh, durante mucho tiempo viviendo ese tipo de fantasías en mi cabeza y no es que deje de pasar es que ya no me lo creo y esto es muy importante hay un punto crítico en este proceso que es cuando dejas de creerte automáticamente todo lo que estás pensando eh, consigues separarte es como wow vaya tela la que me estoy liando yo solo yo sola, he cogido esto y he montado una historia que, que de repente me, me, me he creído y, y aquí es importante el, el darte cuenta antes de que le metas gasolina eh, ¿con qué tiene que ver esto que estás pensando? ¿hay algo en tu vida que, que te preocupa, que te da miedo? Eh, ¿cuál es tu parte de responsabilidad ahí? Es algo que se vuelve a repetir una y otra vez. Estás diciéndote algo esto sobre ti mismo. A mí me pasaba que una vez que lograba enfocar mi fantasía hacia cosas creativas, a enfocarme en poner esta herramienta de imaginación hacia mi propio beneficio, me topaba, me topaba de frente con, con otra sorpresa. Y es que me era muy, muy fácil imaginar, crear, idear cosas. Incluso cómo iba a ser todo en X tiempo, ¿no? es Como Es imaginando eh, casi los detalles de cómo iba a ser todo. Ya me veía así o me veía así. Lo que pasa es que nunca empezaba. Antes de tener que esforzarme y poner en acción eh, aquello que quería o que había ideado, eh, prefería irme de vuelta a fantasear y a viajar de nuevo en, en ese mundo ¿no? que era gratis, más llevadero sin complicaciones y sobre todo eh, que así no me tenía que enfrentar a mis propios miedos de llevarla a la realidad de equivocarme de tener que esforzarme de que me critiquen de ver que más, más lento de lo que me gustaría de que salen cosas que no había previsto de que a veces necesito que me ayude a alguien eh, hay mucho aún que no sé y eh, se escondía como una pereza pero es, es una excusa porque así era evitar exponerme y salir de la cueva Te cuento algo yo tenía mucho miedo de empezar este podcast de Ordena tu caos y ver todo esto me ayudó a poner conciencia y coraje, ¿no? el decirme a mí mismo que lo voy a hacer por y para mí y ojalá que, que os sirva alguno eh, pero lo importante es que ya no quiero mirar atrás y decir, ostras, ya no lo intenté, me quedé la, con las ganas, me quedé soñando, me quedé sin traer todo eso aquí. Eh, y la conciencia de que cuando lo traigo, lo traigo de una manera humana, que no es ni nunca va a ser perfecta, que no es exactamente como lo había imaginado, que no sé cómo va a desarrollarse, que me pierdo, que me encuentro, que tengo resistencia pero que cada vez que me atrevo a dar un pasito más, me voy dejando ser. Pase lo que pase, es lo hago lo mejor que sé y puedo en cada momento. Esto no cambia de un día para otro, eso está claro, al menos no es mi caso. Y aquí es donde viene la divina paciencia, es ¿eh? darte cuenta una y otra vez de confiar, de que vas a estar ahí para ti mismo, para ti misma, pase lo que pase. El futuro y el pasado nos confunden, son ilusiones que, en las que nos metemos ¿no? y por eso es importante que pases de esa fantasía a la realidad, es importante que empieces a despertar ya, que no lo dejes pasar más, saber que va a ser un viaje largo, que va a haber baches, que va a haber curvas, que va a haber toboganes, tropiezos, ventas, subidas, bajadas, que vas a llorar de alegría, que vas a llorar de pena, pero que cuando llegue el momento y mires atrás puedas reconocer que tuviste el valor de atreverte a vivir y de ser tú misma cosas que he aprendido de esto y a las personas que estamos mucho en la cabeza, ¿no? que somos muy mentales que, que le pegamos a la fantasía eh, es importante eh, tomar suelo, nos hace falta tomar tierra, volver a pisar, tanto si tu fantasía es neurótica como si no es decir en, 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 en la neurótica es como oye, eh, espera un momento, ¿es esto verdad? O, ¿o es que tengo miedo? ¿O es que me preocupa algo? ¿O es que tengo inseguridad con esto? Y cuando la fantasía es, 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 no es neurótica, pero no, no, es, es algo que queremos hacer, es algo que queremos montar, es algo que nos gustaría que pasara así, es necesario que tú digas cómo voy a llevar esto aquí. Y ahora a la realidad, ¿qué es lo que hace falta? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el primer paso? No solamente pensarlo, es hacerlo. Y encuentra tu propia manera. No, no hay una manera específica, solo va a haber tu manera. Eh, descubre qué es lo que sirve para ti, lee, infórmate déjate de acompañar por gente que ha pasado por ahí pero no con el objetivo de, de copiarlo sino con el objetivo de que te ayuden a encontrar lo que tú ya tienes dentro lo que sirve para ti eh, no tengas miedo, no tengas vergüenza de probarlo todo eh, yo hubo una época en que probé meterme piedrecitas en los zapatos para sentir que caminaba mientras caminaba para sentir una pequeña molestia y volver a darme cuenta de que estaba caminando, que mis pies estaban en el suelo y no en las nubes fantaseando como me decía mi gran mela, haz la croqueta en el suelo, tírate al suelo, deja contactar tu cuerpo con, con la superficie. Y por muy loco que suene, más loco es quedarte en la fantasía, más loco es creerte esa historia de terror. Y con el tema de, de probar cosas, ¿no? de, de la vergüenza que nos da hablar de esto, de, de, de atrevernos a ver si nos sirve. A ver, si te sirve, te sirve y punto. Cada vez me importa menos lo que piensa la gente de mí. Y no es que no me importe, sino que me doy cuenta que las personas que me quieren, las que quieren estar a mi lado, me quieren así, eh, con mi chalaura, tal como soy, eh, sin tanto que esconder, con todo esto y, y con mucho más. Para empezar a moverme de la fantasía a la realidad, a mí me ayuda a establecer eh, las bases que quiero en mi vida. ¿Qué significa esto? Eh, ¿Cuáles son los valores que me guían? ¿Qué es lo que me enraiza y me da apoyo? ¿Qué me da energía? ¿Qué es importante para mí en una relación? ¿Cómo me gusta hacer las cosas? ¿Cómo funciono mejor? ¿A qué hora funciono mejor? ¿Cómo me siento cuando hago esto? ¿Cómo me siento cuando hago aquello? Explórate, descúbrete. Mira cuáles son tus creencias, cuáles son tus miedos, cuáles son tus proyecciones, eh, tus transferencias del pasado, qué cargas llevas que no son tuyas. Te sientes culpable, tienes una crítica bestial dentro de ti, haces juicios constantemente, tienes muchos filtros que te impiden ver. Si no sabes de qué van todas estas cosas, no pasa nada. Aprende, descúbrete, síguenos aquí, encuentra a alguien que te ayude, encuentra a alguien con quien aprender todo este tipo de cosas. Ahí estamos en la era del conocimiento, o sea, tienes, tienes fuentes por todos lados, quizás hasta demasiadas, así que sé selectivo, mira qué es lo que quieres aprender y sobre todo ve poquito a poco que no hay prisa hazte una pregunta fundamental cuando notes que te vas a la fantasía que te vades, que te pierdes ¿qué estás evitando? y esta pregunta va a ir cambiando cada vez que te la hagas irás profundizando y las respuestas que vayas encontrando serán cada vez más honestas más detalladas te sorprenderás a ti mismo en la medida en que te atrevas a sincerarte y a responsabilizarte de lo que veas Ojo, que muchas veces puedes que te des cuenta de algo pero no logres cambiarlo inmediatamente porque el impulso y el piloto automático son muy fuertes porque llevas haciéndolo así mucho tiempo, pero no pasa nada, el simple hecho de verlo lo cambia todo, es como un entrenamiento, a medida que vayas practicando aumentará tu capacidad de darte cuenta y de hacerlo de una manera diferente. El esfuerzo merece totalmente la pena. Es un regalo para ti. Porque podrás elegir la manera en que respondas a lo que te va sucediendo en cada momento. Y esta manera de responder será más acorde a ti mismo, a la propia verdad que vas descubriendo dentro de ti. Hay una cuestión que te también quería comentar antes de que termine el episodio y tiene que ver con todo este tipo de contenidos. Tanto si me escuchas a mí aquí en Ordena tu caos como si lo escuchas a otras personas en tu círculo cercano, en cursos a los que vayas, retiros a los casistas libros que te leas. Todos creo que con la mejor intención compartimos eh, claves, herramientas, enfoques, formas de hacer las cosas que nos han servido. Lo que pasa es que tú eres único y es fundamental que encuentres tu propia manera de vivirlo tu propia manera de integrarlo y tu propia manera de hacerlo tuyo. Porque esa es la única manera en que a ti te va a funcionar. Bueno, ahora sí que sí, vamos cerrando. Eh, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Eh, espero que os haya gustado este episodio. Si es así, eh, te invito a que le dejas me gusta y que puedas compartirlo con todas aquellas personas a las que creas que le pueda servir. Para más información sobre nuevos contenidos y episodios podéis seguir la cuenta en Instagram ordena tu con K y también podéis contactarme en mi página web pabloqd.com Muchas gracias y os espero en el próximo episodio.